0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: أهلاً ومرحباً بكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست كلام في السياسة الذي سنتناول في إطاره تحليلات معمقة بمنظور أوسع حول قضية هامة أو شخصية مفصلية تركت وقعها وأدت إلى تحولات لافتة في المشهد السياسي أنا سناء حمود وفي هذه الحلقة اخترنا أن نتوقف وإياكم عند قضية هامة عادت إلى الواجهة عقب استشهاد الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلي في مخيم جنين في الحادي عشر من أيار لتذكرنا من جديد بتحديات جسيمة التي تواجه العمل الصحفي والصحفيين في مواقع الصراع في العالم لا سيما في فلسطين موضوع حلقة اليوم من كلام في السياسة حرية الصحافة وحقوق الصحفيين الفلسطينيين بين نقل الوقائع ومواجهة المخاطر ولفهم هذه القضيه الهامه وما يترتب عليها سياسيا وقانونيا ودوليا يسعدني ان ارحب في هذا الحوار بضيفين لهما باع طويل في مجال المناصره والمرافعه الدوليه هما السيد صالح جازي نائب مديره المكتب الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمه العفو الدوليه امنيستي والسيد ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين والبداية ستكون مع السيد صالح حجازي لنستطلع وإياه موقف منظمة العفو الدولية أمنيستي مما يشرف المناطق الفلسطينية المحتلة وإلى أين وجهة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقاً لما يرصدونه من معطيات وما المطلوب اليوم من المجتمع الدولي للتحرك بعيداً عن الشجب والاستنكار وأفق المرافعة الدولية في ظل التصعيد السياسي في الاونه الأخيرة أهلاً ومرحباً بك سيد صالح
0: أهلاً بك جميل المسلمين.
1: ولكن قبل المباشره في حوارنا لنستمع الى هذه الصوتيه فنتابع.
0: نحن لم نكن مسلحين ولم نكن نشكل خطرا على الامن الاسرائيلي، كنا نقوم بتاديه واجبنا ودورنا الاعلامي، ونقوم بتغطيه الاحداث ونرتدي كامل الزي الصحفي وأطلق النار علينا دون اي سبب ودون اي مبرر لتلتقي البطله والجميلة شيرين ابو عقلي. سعيدة علي ارض مخيم جنين لتقول للعالم ان هذا الاحتلال لا يعرف سوي لغة القتل والاجرام يعني جيش الاحتلال قام باهدافنا بشكل مباشر، احنا كنا مجموعه من الصحفيين، بنسدد زينا الصحفي، بنسدد الدروع، بنسدد الصور، كنا في منطقه مكشوفه لجنود الاحتلال قبل ما نتقدم للامام، ولكن جيش الاحتلال انتظر وصولنا لمنطقه صعب الرجوع منها وبدأ اطلاق النار علينا، منطقة اللي موجودين فيها ما كان فيها اي مواجهات ولا كان فيها اطلاق نار على جنود على جيش الاحتلال، بالعكس كانت منطقه هذا وهذا الشيء منحنا يعني الجراه للتقدم، حتى قبل قبل تقدمنا يعني كان في اشخاص بمروا من المنطقه وحكوا لنا انه هلا كانوا موجودين في منطقه فبنقدر نتحرك للامام، إيه جيش الاحتلال انتظر وصولنا لمنطقه إيه مغلقه، وكان صعب جدا الرجوع منها واطلق النار بشكل مباشر علينا. شيرين ابو عاطله في حياتها لم يكن لدينا ما ننقله سوى محاسنها ومناقبها، في حياتها الشخصيه كنا بنسميها القديسه، القديسه شيرين، القديسه على المستوى الانساني بمعنى انه هي مش ممكن ترتكب زلة. دائماً هي مساندة للغائب يعني إذا في حدا غائب وحتى ذكر سيرته تذكر بالإيجابية مهما كان يعني لديه مساوى لا تذكر من الناس إلا المحاسب. فكنا نسميها القديزة على المستوى المهني يعني شيرياً تدرن
1: بدايه لابد من ان نبدا حوارنا واياك حول موقفكم من حدث استشهاد الصحفيه الفلسطينيه الزميله شيرين ابو عاقله قبل ايام معدوده وما الذي يمكن استدلاله من هذه الجريمه باعتقادك؟
0: نعم طبعا منظمه العفو الدوليه تدين وتستهجن تطالب المدعي العام في محكمه الجنايات الدوليه في التحقيق في مقتل شيرين ابو عاقله كجريمه حرب، يعني ما حدث ويحدث وجريمه داخل جريمه داخل جريمه، السياق الاوسع والحقيقه الاساس يعني والاولى التي يجب ان يستند اليها اي تحقيق هي انه هناك جريمه ضد الانسانيه الابارتايد التي تتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين، مقتل شيرين ابو عاقله يتبع نمطين من الانتهاكات ترتكبها اسرائيل من اجل ابقاء منظومه الاسترداد والهيمنه اللي هي ابارتايد، النمط الاول هو القتل غير المشروع للفلسطينيين، واحنا راينا من بدايه هذا العام مقتل عما يزيد عن 40 فلسطيني بما فيهم اطفال، وهي النسبه الاعلى منذ تقريبا سنه 2008، فهذا النمط الاول هو قطر غير مشروع في سياقات متعدده بما فيها مثلا كما يحصل في جنين، اللي هي المداهمات من اجل تقال احيانا المداهمات من اجل الاعدام خارج نطاق القانون، كما راينا كمان برضه في شهر ثلاثه في نابلس، ولكن ايضا يعني الاستخدام المفرط للقوه والقوه المميته يعني الفتاكه في مواجهه المظاهرات أو تجمعات الفلسطينية فهذا أولا هو نمط القتل غير مشهور وهو نمط من الجريمة من أجل إبقاء الأطلع. النمط الثاني هو نمط استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لانه يعني بعض الصحفيين هم مدافعين عن حقوق الإنسان ولكن أيضا هناك العاملين في مجال الحقوقي والقانوني الذين يتم استهدافهم وذلك من خلال أيضا القتل، الإصابة العمد، الاعتقال والحبس وإعاقة العمل بشكل عام يعني إمكان حديث الحركة أو الإتاحة للصحفيين في الوصول إلى معلومة وغيره فهدول النمطين يعني احنا نرى انه يجب التحقيق في مقتل شرلي كجريمه ويجب التحقيق من يعني قبل المدعي العام في محكمه الجنايات الدوليه الجريمه الاوسع يعني السياق الاوسع
1: تبلو طيب توقفنا تحديدا عند النمط الثاني ونتحدث عن استشهاد وكذلك اعتقال لصحفيين والتعرض لهم خلال أدائهم لعملهم الصحفي في الأراضي الفلسطينية من قبل القوات الإسرائيلية نحن نذكر كذلك أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تتحدث عن استشهاد 55 صحف في فلسطين منذ العام 2000 وفعليا كذلك إصابة مئات الصحفيين الفلسطينيين كيف تقرؤون كل ذلك من جهاتكم وما موقفكم مما تتعرض له هذه الشريحة تحديدا؟
0: شهادات الصحفيين هو نمط واضح ولا يخش القادة الإسرائيليين يعني الإعلان إنه هذه سياسة ويعني لنا عنها بشكل واضح يعني عندما يصف قائد في الجيش الكاميرا في أو على سبيل المثال مكاتب الصحفيين على أنها مواقع عسكرية كما حصل في غزة فهذا دليل على إنه إسرائيل ترى الفلسطينيين ومن يعمل على كشف الحقيقه، يعني التوثيق ورفع التقارير لما فيهم صحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان على انهم تهديد امني فقط لا ترهم زي ذلك، وتتعامل على هذا الاساس. هذا الاسبوع ايضا هناك ذكرى تدمير مبنى في غزه كان فيه مكاتب للجزيره والاسوشيتد تس العام
1: الماضي فعليا في احداث ايام
0: هذا أي الاسبوع ولغايه الان ورغم مطالبة بالتحقيقات وكشف الحقيقه لغايه الان يعني اسرائيل مش موضحه ليش تم استهدافها مع انه الاداره الامريكيه المفروض انها تتابع وتطالب بذلك لانه كان هناك مكاتب للسوشي وهي يعني وكاله امريكيه برضه نذكر انه في هذا الشهر من سنه 2003 اسرائيل قتلت المصور الصحفي البريطاني جيمس ميلر ولغايه الان ما شفناش المحاسبه على قتله هذا الصحفي وهو بريطاني حتى مش فلسطيني يعني وبرضه طبعا يجب ان نستذكر صحفي الشاب اللامع ياسر مرتجى والذي قتله يعني رصاص قناص اسرائيلي خلال مسيرات العوده في غزه وهناك العديد من الامثله يعني كما اشرت نقابه الصحفيين خمسة 55 حاله من القتل نحن نعلم انه النقابه مع منظمات معنية بحقوق الصحفيين قدموا إلى مدعى العار في محنت الدولية بخصوص هذه الانتهاكات والجرائم وبرضه من توصع يعني كما أشرت إنه القتل هي أحد الأدوات ولكن أيضا هناك الإصابة العمد هناك العديد من الصحفيين الآن الذين يقبعون يعني في السجون الاحتلال ماك استخدام للاعتقال الإداري والأتقال دون تهمه أو محاكمة بناء على معلومات سرية ضد الصحفيين أيضا وبرضه هنا يعني يجب الإشارة بأن الصحفيين لأنه أنا رصد دائماً الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بده كمان بنفس الخانة لأنه هناك نفس النمط من الاستهداف إن كان من الانماط اللي ذكرتها القتل وكذا ولكن أيضاً يعني رأينا العام الماضي في شهر أكتوبر الإعلان عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطيني بما فيها منظمات حقوقية ريادية زي الحق لجنه الدفاع التصل الطفل والضمير اللي اعلنتهم الحكومة الافارقه على انهم منظمات ارهابيه وغير قانونيه وبناء على ذلك يعني ممكن اغلاق المكاتب، اعتقال الموظفين، منعهم من السفر.
1: دعني اتوقف واياك عند البعد السياسي لاسالك على ما نراه مؤخرا من تصعيد سياسي وامني متزايد تزامنا مع مرور العام الاول على تشكيل حكومه بنت، كيف تقرؤون سياسه هذه الحكومه الاسرائيليه الحاليه تجاه الفلسطينيين بشكل عام وهل لك ان توضح لنا ذلك بالارقام في حال توفرت لديكم
0: بالنسبه للاقام احنا اطلقنا بيان صحفي الاسبوع الماضي يشير لاعداد القتل غير المشروع كما أشرت اكثر من 40 فلسطيني كان قتلهم منذ بدايه هذا العام يعني بس هذا نمط مستمر وهذا إشي كثير مهم انه بغض النظر عن الحكومه بغض النظر عن رئاسه الحكومه وهناك مهدومه من الاستبداد والهيمنة والتي هي أبارتايد قائمة على أربع أسس أولا من الفلسطينيين إلى مقاع جغرافية مختلفة عزلهم والتحكم فيهم بشكل عنيف أه أيضا من خلال الاحتلال العسكري يعني كما هو الحال الضفه الغربية، كدف الشرقية وغزية سلب الملكية أنا رأى من مصادرة أراضي مستمر والذي يحصل صالح اليهود وليس الفلسطينيين يعني في هذه الحالة والحرمان من الحقوق الأساسية هذه الأربع أسس لمنظومة الأبارتايد والنية من وراءها هي الهيمنه اليهوديه من ناحيه الديمغرافيا وجغرافيا في فلسطين التاريخيه، بمعنى انه ابقاء اليهود هم الاغلبيه ومعهم القوه على اكبر عدد مساحه من الارض حيث تتحكم اسرائيل. هلا هذه المنظومه من اجل ابقائها اسرائيل ترتكب اعمال غير قانونيه، انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان او جرائم بما فيها القتل غير المشروع، تهجير القسري، الاعتقال التعسفي والتعذيب والاضطهاد او الحرمان من الحقوق السياسيه والمدنيه، هذه تعتبر جريمه ديفيد ابارتايد، هذه قائمه منذ انشاء الدوله من 1948 وقت اعلان اسرائيل في الاعلان نفسه يعني هناك وضوح للنيه ولغايه الان يعني وحكومات متتابعه غايتها الاساسيه هي ابقاء هذه المنظومه.
1: وبحسب ما افهم من كلامك الحديث دور الان عن ترسيخ وتعميق لهذه المنظومه، اليس كذلك؟
0: بالتاكيد يعني احنا هلا اذا نيجي نقارن نشوفوا اكثر توحشاً اكثر عنفا من في السنوات الاخيره ايضا شفنا في تزايد كان في الضفه الغربيه او كان يمكن نحكي بالضفه الغربيه اه من ناحيه مصادره الاراضي وبناء مستوطنات وكذا يعني هو يزيد وحشيه والسبب انه ليش هيك عماله بصير؟ ليش الامور عمالها بتمشي للأسوأ آه بانه اسرائيل تفرط من العقاب يعني آه هي تعامل من قبل المجتمع المدني آه بشكل خاص لا ينطبق عليها سياق القانون، يعني هي فوق القانون آه تعطى الدعم ان كان من ناحيه العسكر او من ناحيه الاموال او من ناحيه الغطاء الدبلوماسي والسياسي. المحافل الدوليه يعني. لعدم محاسبتها يعني على انتهاكاتها القانون الدولي طبعا اذا هذه المنظومه شايفه انه ما في ثمن هي عم تدفعه ما في اعطاء لانتهاكها للقانون الدولي فهي ستكمل يعني وتحاول الوصول فعليا للغايه بشكل اسرع <تصفيق> والغايه هي هيمنه كامله لليهود الاسرائيليين من ناحيه ديموغرافيا وجغرافيا في
1: فلسطين. طب قبل دخول لقضيه ما يمكن القيام به في هذه الحاله وتحديدا الدور الذي ينبغي للمؤسسات الدوليه والامميه القيام به، دعني اتوقف واياك عند قضيه اخرى تظهر هذه حاله من التصعيد او التفاقم قياسا بما رايناه في الماضي، واتحدث تحديدا عن قضيه تاجيج الاوضاع في الاماكن المقدسه الاسلاميه والمسيحيه في الاسابيع الاخيره. وما يبدو فعليا كمحاولات لتغيير ما يسمى بالوضع القائم في هذه الأماكن لفرض سيادة إسرائيلية عليها أو على الأقل تقسيمها مكانيا وزمانيا هل لك أن توضح لنا كذلك موقفكم مما يجري في هذه المسألة المرتبطة بالسيادة وحرية العبادة وما يترتب عليها من إسقاطات خطيرة على مستوى المنطقة والعالم
0: طريقة أنا نرار ذلك بدي أرجع لموضوع المنظومة واجبيني ضد الإنسان الأبارتل ولكن هنا يمكن بجوز أشير لنقطتين مهمات على المستوى التحليل الأول أنه تأجيج الأوضاع في هذه الأماكن الرمزيه والحساسة أولاً على المستوى الداخلي هي فرض الهيمنة بالقوة محاولة يعني أنه فعلياً الوصول للهدف باشرس طريقه واسرع طريقه، فهذا اولا يعني هناك يعني رساله واضحه للفلسطينيين بانه المنظومه هي عملها بتتوحش وهات ندفع الخط أه لقدام قد ما بنقدر. هذا المستوى الاول، على المستوى الثاني وهو الخارجي أه انا برايي هو تشتيت النظر عن واقع السياسات الاجراميه الاوسع يعني أه من بدايه هذا العام أه اصبح هناك اجماع عند المجتمع المدني وخاصه المنظمات الحقوقيه الدوليه والمحليه الاسرائيليه والفلسطينيه منها على انه اسرائيل ترتكب جريمه ضد الانسانيه الأبرتايد ضد الفلسطينيين هذا الاجماع توسع للامم المتحده عند المقرر الخاص في وضع حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة أيضا يعني أصدر تقرير لمجلس حقوق الإنسان توصل لنفس النتيجة إنه هناك جريمة ضد الإنسانية أفارتاي إيه وعندنا الآن إيه لجنة قص حقائق مقامة من مجلس حقوق الإنسان وصفتها إسرائيل في بداية على هذا العمل لأنها خطر استراتيجي إنها إيه راح تحارب هذه اللجنة وإنها شايفة إنه هي راح تنسي لها تأثير على دور إسرائيل خاصة في المحافل الدولية فيستخدم هذا التأجيل برضه للتشتيت أه ومحاولة إنه خلق صورة بإنه الأمور محصورة في أماكن معينة وهي الأماكن دينية وهذا الشيء يعني برضه يجب الإشارة له يعني هذا في غاية هنا في حرق الفهم والنظر للواقع هون الواقع الكولونيالي وقع الأبطار طيب الموجود محاولة وصفه أو ظهره على أنه فعلياً فرعبيني هذا هو النقطتين هنا موضوع تأجيج الأوضاع في القدس وخاصة حول الأماكن الدينية
1: وفي ذلكل ما تصفه كيف تقرأ موقف المجتمع الدولي حيال ما يجري؟
0: قلول الدولي في صف الفلسطينيين، هناك منظومه ضخمه من القرارات والتحقيقات واراء قانونيه وغيره الموجوده دون تطبيق، يمكن حتى اذا بنيجي نقارن نشوف انه هذه المنظومه اضخم بكثير من يعني محلات اخرى في العالم فيها مثلا صراعات وانتهاكات جسيم لحقوق الانسان وغيره. غياب التطبيق هو ما يشير الى ازدواج المعايير. يعني وخاصة هلا في السياق الحالي بنشوف كيف كل منظومة القانون الدولي وكل المنظومة الدولية من القادرة على فرض العقوبات واستخدام الضغط باشكال غير عسكرية خلينا نحط العسكري على جنب يعني خاصة العقوبات كيف انها تحركت بشكل سريع عندما اتى امر لحرب روسيا على اوكرانيا اه ولكن على مدى 74 عام المجتمع المدني القانون الدولي الدول القائمة والتي تدعي بانها هي مناصرة القانون الدولي وهي من مصلحتها مش مالها بتسوي إشي لتطبيق هذه المنظومة الضخمة من قرارات وتحقيقات وغيره بس في هنا نقطة ثانيه كتير مهمة بإنه مضمون القانون الدولي هو في صف الفلسطينيين، ولكنه أداة ولا يجب أن تكون الأداة وحيدة، يجب أن تكون جزء من استراتيجية تحررية جديدة. وهذا ما نتقصده. حتى لو كانت منظومة دولية أكثر انصافا إن حسب القانون الدولي، فهذا يمكن ما يعنيش الكثير إذا الفلسطينيين إحنا ما زلنا مشتتين سياسياً يعني إحنا لازم نبني. ونرجع نعيد بناء البيت الداخلي ويجب برضه ان نبني استراتيجيه اللي هي تطلع على القوه الموجوده من جموع الناس حول العالم، الراي العام العالم اللي هو في صفنا يعني حاليا وهذا الشيء بيزداد ونشوف كيف انه التغيير رح يجي من هناك وليس من خلال الحكومات وخاصه الحكومات الغربيه التي كانت وما زالت في المستقبل على الاقل القريب راح تظلها مساندة لاسرائيل بهذا الشكل اللي بعبر عن ازدواج المعايير
1: <تصفيق> وبالحديث عن هذا التقرير تحديدا سيد صالح الذي اصرتموه العام الماضي واتهمتم فيه اسرائيل بممارستها لنظام الفصل العنصري الابارتها ضد الفلسطينيين دعني اسالك عن اهميته من وجهه نظركم وماذا عن تداعياته اليوم عام بعد اصداره
0: التقرير هو بعنوان نظام الفصل العنصري الاطلقي الاسرائيلي ضد نظام قاسي يقوم على الهيمنه وجريمه ضد الانسانيه. والتقرير استنتج بانه اسرائيل ومنذ انشائها في عام 1948 اتبعت سياسه التي تتمثل في اقامه هيمنه سكانيه يهوديه ولقاء عليها وزياده سيطرتها على الاراضي الى اقصى حد ممكن لصالح الاسرائيليين اليهود في الوقت نفسه تقييد حقوق الفلسطينيين ومنع اللاجئين الفلسطينيين من العوده يعني في سنه 1967 وسعت اسرائيل هذه السياسه لتشمل تشمل الضفه الغربيه وغزه اللي هم تحت الاحتلال العسكري من هذا الوقت وهي نقطه جدا مهمه في التقرير المنظومه وهي السياسه فعليا انشئت فور انشاء الدوله في 48 ايه وفيما أصبح اسرائيل وثم توسعت للاراضي الفلسطينيه المحتله. التقرير كيف نيه اسرائيل في اقامه وابقاء هذا النظام اللي هو نظام قمعي ومهيمن على الفلسطينيين. وكما اشرت يعني احصنا العناصر الاساسيه لهذا النظام واللي هي شذمت الشعب الفلسطيني لبقاع جغرافيه مختلفه، تفرقته، وضعه في معازل والسيطره عليه بشكل عنيف. نزع الملكيه وخاصه الاراضي والحرمان من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه هذه المنظومه هي منظومه الاطفاءت ولكن ايضا التقرير يوثق افعال غير قانونيه او انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين بقصد ادامه هذا النظام ومن بينها اعمال التفجير القسري، الاعتقال التعسفي والتعذيب، القتل غير المشروع والحرمان من الحقوق والحريات او الاتهام. وهنا بنتوصل بانه هذه الافعال تمثل اعتداء ممنهج وواسع نطاق موجه ضد الفلسطينيين وترقى الى جريمه ضد الانسانيه من قبل الفصل العنصري. طبعا التقرير هو مش الاول وهنا يجب الاشاره بانه هذا التقرير وتقارير المؤسسات الدوليه والاسرائيليه الاخرى اللي اجت قبله هو يبني على سنوات عديده من عمل منظمات حقوقيه فلسطينيه اكاديميين ومفكرين فلسطينيين اللي بداوا باستخدام الاطار القانوني للجريمه الفصل العنصري في توصية. والمخاطبه عن ورفع تقارير عن الوضع في فلسطين مع تقرير منظمه العقد الدوليه زي ما حكيت بانه هون في صار اجماع اجماع المجتمع المدني دولي المحلي وايضا الاقليمي وهذا عماله بتوسع للامم المتحده وهذا الشيء اللي جدا مهم في الموضوع لأنه منغير مش بس من فهم ولكن ايضا من طريقه التعامل لانه الاباط المجرم في القانون الجنائي الدولي فهو يعتبر جريمه ضد الانسانيه حسب ميثاق روما المؤسس لمحكمه الجنايات الدوليه ولكن ايضا هو جريمه حسب القانون الدولي العام يعني هناك مسؤولية مش بس مسؤولية أخلاقية على الدول ولكن أيضا مسؤولية قانونية على الدول حول العالم لأخذ أفعال من أجل وقف هذه الجريمه والمحاسبه
1: والمعاقبه عليها. وعليه ما فرص المناصره والمرافعه الدوليه اليوم لصالح الفلسطينيين في ظل هذا التصعيد الذي بتنا نراه اليوم اشد اقلاقا واكثر كثافه مقارنه في الماضي وكذلك نتائجه الوخيمه يعني التي نراها في الميدان، هل ترى افقا لتحول ما في هذا الشان بالمرحله المقبله وبماذا يتعلق ذلك فعليا؟
0: الطريقه راح تكون طويله للاسف بس انا بقدر اقول من خلال تجربتي يعني في الاشهر الماضيه من بعد اطلاق التقرير في التفاعل مع المثال الاعلام صحفيين الغربيين وغيرهم يعني ولكن ايضا السياسيين واشخاص من المجتمع المدني بأنه بلاش يكون في إنه نقطة تحول آه وهي بالأساس على أنه كيف الناس عمالها بتفهم الواقع آه كما هو يعني هو مش صراع بين مجموعتين متساويين يعني عندهم تساوي في القوة والقدرات وهذا هو مش آه نزاع ديني زي ما آه إسرائيل وآخرين بحاولوا أنهم يوصفوه ولكن هو استعمار هو جريمة ضد الإنسانية أطارتاي هو هيمنة من قبل مجموعة لمجموعة أخرى خلال منظومة عنصرية عنيفة قائمة منذ زمن ويتكمل عمالها بدون للأسف أي حدا يجمحها على كيف هذا التحول؟ عماله بصير بانه قبل سنتين على سبيل المثال او ثلاثه لو انجابت كلمه ابارتايد في نقاش اسرائيل او الفلسطينيين كان يكون في اغلاق يعني لهذا النقاش ان كان مع السياسيين حتى تلغي في المغلقات ولكن الان في تعامل معه في محاوله لفهمه على سبيل المثال في سياقات زي جنوب افريقيا، ناميبيا، حتى ايرلندا عماله بتحول الخطاب وحتى الخطاب الرسمي يعني في جنوب افريقيا نشوف كيف انه الحكومه تبنى موقف بانه اسرائيل ترتكب جريمه ابارتايد ضد الفلسطينيين هذا شيء جدا جدا مهم وهو بدايه يعني تحول هلا دورنا جميعا وفي طبعا مسؤوليه ودور كثير كبير على منظمات حقوق الانسان الدوليه لانها تظلها مكمله في هذا
1: النهج اسمح لي أن أشكرك نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية أمنيستي السيد صالح حجازي على هذا الحوار الخاص والمعلومات القيمة شكرا جزيلا لك
0: شكرا شكرا لك
1: فاصل قصير ونواصل الشق الثاني من هذا الحوار لا تذهبوا بعيدا
0: كلام في السياسة مع سناء حمود
1: اهلا ومرحبا بكم مجددا في كلام في السياسه انا سناء حمود ومعي نقيب الصحفيين الفلسطينيين السيد ناصر ابو بكر لمتابعه حوار حول حريه الصحافه وحقوق الصحفيين الفلسطينيين بين نقل الوقائع ومواجهه المخاطر وفي هذا الشق من الحوار سنتعمق في جزئية العمل الصحفي وحرية الصحافة في فلسطين في ظل التحديات السياسية والمهنية والمطلوب لحماية هذه المهنة المحفوفة بالمخاطر لضمان إيصال الصورة ونقل الوقائع ودورهم كنقابة مهنية في الرصد والتمثيل والمناصرة أهلا ومرحبا بك سيد ناصر أهلا بكم بدايةً لابد من التوقف وإياك عند توصيفك لحال الصحفيين الفلسطينيين الذين يعملون في الأراضي المحتلة في ظل التحديات المهنية والسياسية التي يواجهونها. كيف كنت تجملها؟
0: يتعرض الصحفيين الفلسطينيون لمجزره من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيليه متواصله يوميا على مدار الساعه وعلى مدار اليوم وعلى مدار السنه لم تتوقف اعتقد جازما واجزم القول ان اكبر مجزره في تاريخ الاعلام ارتكبت هي المجزره التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين وادلل على كلامي باحصائيات لهذه الجرائم او لجرائم المجزره الاحتلاليه بحق الصحفيين الفلسطينيين عندما نقول انه استشهد اكثر من خمسه وخمسين صحفيا برصاص وصواريخ وقذائف الاحتلال الاسرائيلي منذ عام 2000 حتى اليوم، هذا يعطي بالارقام انه كل سنه على الاقل يوجد شهيدين او اكثر برصاص الاحتلال الاسرائيلي، ياسر ابو حسين وياسر مرتجى استشهدوا على الهواء مباشره برصاص الاحتلال الاسرائيلي في مسيرات العوده في قطاع غزه، فضل شناع مصور رويترز قصفت سيارته بصواريخ من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، شهيدتنا الكبيره الراحله شيرين ابو عاقلي اغتيلت امام العالم برصاص الاحتلال الاسرائيلي، هذا بالنسبه للشهداء، اما بالنسبه للجرائم والاعتداءات فلدينا احصائيه منذ عام 2013 لجنه الحريات في نقابه الصحفيين تعد تقريرا سنويا وتنشره بعدد الجرائم، مجموع هذه الجرائم منذ عام 2013 حتى اليوم اكثر من 7000 جريمه واعتداء. بعدد أيام التسع سنوات الماضية إذا قلنا حوالي 3300 يوم يعني أكثر من جريمتين يوميا على مدار التسع سنوات
1: هل نتحدث هنا عن كافة الأراضي المحتلة؟ وهل لك أن توضح لنا كذلك طبيعة هذه الانتهاكات؟
0: فلسطين كاملة مثلا تلفزيون فلسطين قصف بالطائرات من قبل سلطات الاحتلال إرسالات إذاعة وتلفزيون فلسطين قصفت بالطائرات ودمرت مقرات في قطاع غزة نصفت أيضا بالطائرات برجي الجلال والشروق في قطاع غزه في حرب ماي ايار الماضي عام 2021 قصفت بالطائرات امام العالم وفيها مكتبي الجزيره والاسوشيتد بريس واكثر من 33 مؤسسه اعلاميه عندما نقول 20 ابو عاقل احد الشهداء و55 وخمس شهيدا هذه جرائم اغلاق مقرات في رام الله وفي نابلس والخليل واذاعات من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي اطلاق رصاص لدينا عدد كبير من الصحفيين فقدوا اعينهم ولدينا عدد كبير فقدوا أطراف من أجسادهم بقذائف الاحتلال ورصاص الاحتلال الإسرائيلي أو عدد أمثلة هناك لدينا أيضا مثلا نضال اشتيف نابلس فقد عينه وأصيب 42 مرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي إما بالرصاص الحي أو الرصاص المعدني وبالتالي عندما نذكر إحصائيات موثقة لدى نقابة الصحفيين نقول أنها جرائم وهذه الجرائم في إطار مجزرة احتلالية ترتكب بحق الإعلام الفلسطيني واضح تماما أن هناك قرار بشنح حرب ضد وسائل الاعلام والصحفيين الفلسطينيين، لدينا ايضا صحفيان اجنبيان قتلا واستشهدا في فلسطين برصاص الاحتلال الاسرائيلي، واحد في رام الله والاخر في قطاع غزه، اذا الكل مستهدف، الاعلام الفلسطيني مستهدف، ومن يعمل في مؤسسات عربيه ودوليه في فلسطين مستهدف، لسبب رئيسي ووحيد هو منع نقل حقيقه جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، هم يعتقدوا مخطئين انهم عندما يقتلوا صحفي يقتلوا الحقيقه، ولكن مثلا شيرين ابو عقلي كانت ابرز الشهود على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين اختالوها ليختالوا العقيقه لكن باختيالها ستظل شيرين ابو عقلي الشاهد الاساسي والرئيسي وإلى الابد على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين
1: سنتحدث عن تداعيات استشهاد الزميله الصحفيه شيرين ابو عقلي بعد قليل ولكن اسمح لي ان اسالك في ظل ما يبدو كتصعيد سياسي في الاعوام الاخيره الماضيه وفقا لما تقول سيد ناصر هل لك وضح لنا ظروف وقدرة الصحفيين الفلسطينيين على أداء عملهم الصحفي في مختلف المناطق الفلسطينية
0: والله هي حرب شاملة ضد الإعلام الفلسطيني ولا سأعطيك الرقم إحصائيات نقابة الصحفيين العام 2022 هذا العام الأسود بتاريخ الإعلام الفلسطيني الذي فقدنا به واحدة من أعمدة الإعلام الفلسطيني شهيدة شيرين أبو عاقلي لدينا أكثر من 450 اعتداء وجريمة حتى اليوم أقل من نصف سنة يعني خمسة أشهر أكثر من 450 اعتداء اداء وجرائم بحق الاعلام الفلسطيني منذ بدايه العام وحتى هذا اليوم هذا رصدته نقابه الصحفيين ووثقت كل الجرائم باليوم وبالتاريخ وبالساعه وكل اركان الجريمه وثقناها بحق كل صحفي تم الاعتداء عليهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي نحن نمنع من حريه الحركه والتنقل كصحفيين فلسطينيين داخل الاراضي الفلسطينيه بسبب الحواجز، وصحفيون في قطاع غزه لا يستطيعون الدخول الى الضفه الغربيه والقدس، وايضا صحفي الضفه الغربيه داخل الضفه الغربيه هناك اعاقات بسبب الحواجز، ومنع نقل الحقيقه كما هي ايضا بسبب اطلاق النار والحواجز والاوامر العسكريه التي تصدر من قبل الاحتلال الاسرائيلي، والغالبيه الساحقه ممنوعون من دخول القدس. نحن والاتحاد الدولي قمنا بحمله على مدار سنوات مع الاحتلال الاسرائيلي لضغط عليهم لسماح بحريه الحركه والتنقل لكن هناك اوامر احتلاليه بمنع حركه الحريه التنقل للصحفيين الفلسطينيين اجتمع الاتحاد الدولي مع حكومه الاحتلال لطلب حريه الحركه والتنقل ولم يتم شيء اي رفض ذلك وبعثوا برسائل لرئيس حكومه الاحتلال اكثر من مره وايضا لم يتم الاستجابة وهو عمليا رفض الاتحاد الدولي او لطلب الاتحاد الدولي وهنا اشير ايضا الى مسألة أخرى طلبوا الاتحاد الدولي ان يسمح للصحفيين الفلسطينيين حاملي بطاقه الاتحاد الدولي للصحفيين بحريه التنقل والعركه ورفضوا ذلك، والاتحاد الدولي اصدر بيان وقال ان الدوله الوحيده بالعالم التي لا تعترف ببطاقه الاتحاد الدولي هي دوله الاحتلال الاسرائيلي.
1: وبالعوده الى حدث استشهاد زميلة الصحفيه شيرين ابو عاقلي واصابه الزميل الصحفي علي الصمودي كذلك في ذات اليوم الحادي عشر من أيار في مخيم جنين، هل لك ان توضح لنا قراءتك لهذا الحدث من موقعك كنقيب الصحفيين الفلسطينيين واهميته في فهم الواقع الذي يعيشه الفلسطينيين بشكل عام وتحديدا الصحفيين الفلسطينيين
0: أولا الاستهداف والإعدام والاغتيال المقصود والذي ما أحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته هو استهداف لكل الصحفيين الفلسطينيين استهداف على السموذي كان أيضا بغرض القتل وبهدف القتل وإطلاق النار على شباح نائشه وكان بقصد القتل إطلاق النار على المصورين وعلى الصحفيين الآخرين مجاهد السادي ونجلي بنوره مصور الجزيره ايضا كان بهدف القتل، وبالتالي لم يتركوا اي صحفي تواجد في مخيم جنين في ذلك التاريخ الا واطلقوا النار عليه. هذه جريمة مكتمله الاركان، عندما اقول مكتمله الاركان ان يد الجيش مطلقه من قبل حكومه الاحتلال دون حدود ودون قيود لاطلاق النار على الصحفيين الفلسطينيين بقصد القتل والاصابه. وبالتالي الحكومة هي من تتحمل مسؤوليته وتريد من ذلك إخفاء الحقيقة أنا أعتقد أن هناك كان يعد ولا زال يعد لمجزرة في مخيم جنين نحن في الشهرين الأخيرين فقدت جنين أكثر من أربعين شهيداً هذا إحصائية لدي. يوم أمس شاهدتها وبالتالي ما يجري ايضا في جنين ضد الشعب الفلسطيني هناك هو مجزره ولكن كان يعد لمجزرة اخرى، انا كنت انا والمرحومه زميله صديقة الاخت شيرين ابو غطينا مجزره مخيم جنين وفي مدينه جنين ومكثنا اسابيع في تلك الفتره في محافظه جنين لتغطيه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني عام 2002 من مجزره احتلاليه في مخيم جنين، ومنع خلالها الصحفيون من نقل الحقيقه ومن الوصول الى جنين، لم يكن طواقم صحفيه إلا نحن والجزيرة شيرين أبو عقلي وأعتقد أنهم يريد ترويع الصحفيين وتخويفهم لكي لا يصلوا إلى جنين التي يعد إلى مجزرة أخرى فيها في مخيم جنين. كل ذلك يؤكد أن هذه الحكومة لا تحسب حساب لا للرأي العام ولا للقانون الدولي وبالتالي يجب على المجتمع الدولي الذي يقر ويعترف بالقانون الدولي ونحن نثق أن القانون الدولي هو قانون عدالة للجميع. نريد أن يطبق على دولة الاحتلال على الجميع لكي ينفذ قرار الامم المتحده الصادر عام 2013 الذي يدعو لعدم افلات مرتكبي الجرائم من العقاب ومحاسبتهم على جرائم
1: ولو توقفنا الان عند الادوات المتاحه امامكم اليوم ربما بالتنسيق مع جهات حقوقيه واعلاميه اخرى محليه ودوليه لمحاسبه الجنى الاعتداءات التي نراها تتكرر مؤخرا على الصحفيين هل هناك ما يمكنكم القيام به بشكل عملي بما وابعد من الاكتفاء بالدعم المعنوي أو الشجب والاستنكار
0: أنا هذا الصباح كان عندي لقاء واجتماع مهم عطوفة النائب العام الفلسطيني. أطلعته على ما نقوم به من إجراءات قانونية نحن والاتحاد الدولي للصحفيين في القضاء الدولي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. وأطلعته على كل ما قمنا به من نشاطات مع الاتحادات الأخرى. يوم أول أمس كان عندي لقاء في القاهرة مع رؤساء الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الصحفيين الأفارقة. سمعنا الأربعة وقررنا مجموعة من التحركات على. المستوى الدولي. يوم أول أمس أيضاً. قبل ذلك كان لدينا اجتماع عادل للأمانة العامة للاتحاد الصحفيين العرب. قررنا عدد من الخطوات التي تمثل كل نقابات الصحفيين في الوطن العربي. وأطلعت على كل ذلك. وأيضاً طلبت بشكل رسمي أنه عند إعلان التقرير أن يسلم نسخة رسمية لنقابة الصحفيين الفلسطينيين عن تحقيق الفلسطيني. وكان النائب العام قد أصدر بيانين. البيان الأول يوم استشهاد شيرين أعلن فيه عن بدء تحقيق رسمي في قضية استشهاد شيرين أبو عقلي إجراءات التحقيق وأعلن أنه سيتم تشريح الجثة من يومين أو ثلاثة أصدر بيان يحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد شيرين أبو عقلي ونحن نريد أن نذهب لمحكمة الجنايات الدولية مسلحين بالملفات رسمية من النائب العام الفلسطيني وأيضا من جهات حقوقية فلسطينية وأيضا تحقيقنا كنقابة صحفيين مع محامي النقابة ونتواصل مع مكتبي المحاماه الموكلين من قبل النقابه في لندن بقضيه اعدام الصحفيين واستشهادهم، سلمنا يوم 25 من الشهر الفائت شكوى رسميه لمكتب النائب العام كريم خان، استلمها رسميا وابلغنا رسميا يعني برساله رسميه بتسلم الشكوى بمقتل الصحفيين قبل 25/4 وقررنا نحن واياهم بعد استشهاد شيرين ايه ان نقدم قضيه خاصه في مقتل ايه الشهيده شيرين ابو عاقله من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ولقاؤنا مع النائب العام في اطار هذا الملف القانوني، وسيكون لدينا لقاءات ايه الاسبوع هذا يوم غد مع عدد من السفراء الدول الاجانب والاسبوع القادم مع ايه عدد اخر لاطلاعهم على خطواتنا ومن اجل ايضا اطلاع حكوماتهم لاننا نريد من هذه الحكومات ان يكون لديها موقف واضح ليس فقط شجب
1: واستنكار. بدون ادنى شك وهذه خطوات فعلا هامه جدا ولكن اسمح لي ان اسالك بسؤال اخير سيد ناصر، ما الذي ينبغي ان يحدث اليوم باعتقادك كي يتمكن الصحفيون الفلسطينيون من اداء عملهم بحريه؟ ولماذا يجدر ان تتصدر هذه القضيه اهتماماتنا جميعا وليس فقط المجتمع الصحفي برايك؟
0: ماذا يجب ان نفعل او ماذا يجب ان يتوفر لحمايه الصحفيين الفلسطينيين؟ انا طالب سيد كريم خان النائب العام لمحكمه الجنايات الدوليه الذي اعلنت سابقته بن سودا انها قررت بدء التحقيق في جرائم الحرب بحق الفلسطينيين من قبل دوله الاحتلال الاسرائيلي، قررت فتح التحقيق ولكنها لم تبدا التحقيق، استلم سيد كريم خان حتى الان لم يفتح التحقيق في جرائم الحرب الاسرائيليه المرتكبه بحق الفلسطينيين. وطالب السيد ببدء التحقيق فورا مع الجناء لأن التحقيق مع القتلة أعتقد أنه سيحسب حسابه بشكل جيد وتبدأ مرحلة مختلفة في تاريخ وحياة الشعب الفلسطيني وأيضا تاريخ الاحتلال الذي يبدأ العالم بمحاكمته على جرائمه يجب أن تبدأ هذه الخطوة هذا سيشكل حماية حقيقية للصحفيين الفلسطينيين على المستوى الدولي مجلس الأمن يجب أن يتخذ قرارات رادعة للاحتلال الإسرائيلي أيضا لوقف في هذه الجرائم يستطيع أن يصدر مجلس الأمن قرارا واضحا بذلك على الإدارة الأمريكية أن لا تقف بوجه العدالة وبوجه حرية الشعوب فيما أنها تدعي أنها مع الحريات الإعلامية وحرية الرأي والتعبير ولكنه عندما يتعلق الأمر في فلسطين تقف مع الاحتلال ونريد في هذه المرة أن يتغير هذا النهج لأنه هذا حق وواجب حقنا كفلسطينيين ان يحاكم قتلتنا وواجب الاداره الامريكيه ان لا تقف مع الاحتلال وادوات القتل وادوات الجريمه. قضيه شيرين ابو هي قضيه الشعب الفلسطيني وثانيا هي قضيه لكل قضيه الصحفيين الفلسطينيين قتلها والجريمه بحقها هي جريمه بحق كل الصحفيين الفلسطينيين وبحق الشعب الفلسطيني وهي جريمه بحق حريه الراي والتعبير على مستوى العالم. ربعاق ربعاقلي واحده من اعمده الاعلام الفلسطيني وهي من ابرز الصحفيين الدوليين والعالم يعني كان يتابعها ولديه احترام وجمهور عشرات الملايين من العالم، وبالتالي العالم وقف وقفه نبيله، نحييهم على هذه الوقفه النبيله المشرفه باستشهاد شيرين ابو ونطالب العالم بمزيد من الضغط من اجل ان ينال القتله عقابهم على جريمتهم، عهدا لروح شيرين ان يتم باسرع وقت ممكن محاسبه هؤلاء القتله.
1: اسمح لي أن أشكرك جزيل الشكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين السيد ناصر أبو بكر على هذا الحوار الخاص وهذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا لك شكرا سناء كان هذا كلام في السياسة شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام على حسن الاستماع أطيب التحيات لكم أينما كنتم دمتم بكل خير
0: كلام في السياسة مع سناء
1: حمود